doctora Blanco, eh, usted tiene un, una, una experiencia increíble y tiene, y tiene pues obviamente su, su hoja de vida es bastante impactante y a mí me encantaría que usted nos compartiera toda su experiencia. Bueno, un placer para mí en el día de hoy pues compartir con ustedes en la parte de, de la, la parte en que se dirige sobre todo a latinos en clínica research. Me encanta. Cuando Carla me habló de la idea, para mí fue algo fantástico, dado que muchas personas no conocen el extraordinario mundo de, de la investigación. Y eso para mí es como tener un libro abierto, decir mis 17 años de experiencia en trabajos inolvidables, en trabajos que te puedo decir, donde he hecho 250 pacientes en plena pandemia, o sea, dado que todo el mundo estaba cerrado, excepto nosotros, donde sí teníamos la comunicación vía nuestro SMO, nuestros coordinadores y monitores, o sea, siempre hubo una, un, una coordinación abierta, como lo ha habido muchos años antes, o sea, eso es importante, que las compañías entiendan que nosotros como latinos sí tenemos la condición, sobre todo yo que soy dermatólogo con la especialidad en dermatología pediátrica, donde lo que más hago es ver niños con condiciones de piel, dermatitis atópica, condiciones como seroderma pigmentoso, una enfermedad que destruye, o sea, que es una cosa increíble, psoriasis en niños, o sea, toda patología que muchas veces no pueden conseguir como impétigo, o sea, son los estudios que llaman mucho la atención, eh, sobre todo en Estados Unidos, donde la mayor cantidad de médicos que está in, o sea, metido en el mundo de la dermatología tiene ese problema, que no puede conseguir la cantidad de pacientes que realmente necesita la compañía o que fue firmado el contrato. En cambio, nosotros, si hacemos un contrato, proveemos a la compañía de lo que nosotros hemos dicho y en el tiempo en que le hemos dicho, porque sí, sí están los pacientes. Bueno, esta entrevista, honestamente, eh, tiene mucho, o sea, es, es bastante cerquita a mi corazón por muchas razones. <risa> Primero, porque pues obviamente eh, pues es, es una mujer latina líder. Eh, además que encima de eso, eh, pues está trabajando usted en enfermedades que son órfanas, que son, hay, o sea, a pesar que son órfanas, hay mucha gente que se va a beneficiar de esto, especialmente los niños, y eso es demasiado, demasiado espectacular. Y pues obviamente, eh, no más con esta conversación, yo puedo observar la pasión que usted tiene, y eso es eh, algo que no tiene precio, porque no todos los médicos que llevan mucho tiempo ejerciendo eh, continúan con esa pasión y en usted se ve. Entonces es, es bastante, bastante, bastante bonito y bastante enorgullecedor tenerla aquí. Me siento, eh, tengo, pues siento honor de tenerla aquí. Me dio, me dio escalofrío cuando empezó a hablar de su, de su experiencia y de lo que está haciendo. Entonces, muchas gracias, doctora Blanco, por todo lo que hace, por su experiencia, por su pasión y pues obviamente por estar aquí con nosotros hoy compartiendo. Mónica, también para mí es un placer pues eh, estar en un programa donde yo sé que se llega mucho a una comunidad que no entiende muchas veces 
el por qué países latinos, sobre todo como el nuestro, eh, existe un carácter de, de urgencia, de medicamentos, donde no tenemos quizás eh, ni siquiera con qué ayudar a un paciente, porque económicamente si el paciente no tiene con qué comprar el medicamento, pues hay un nivel muy alto de pobreza, donde independientemente de eso, los estudios de, que, que hacemos nosotros van sobre todo a ayudar a ese paciente a que pueda tener una calidad mejor de vida. O sea, eso no, nos ha pasado en casi todos los estudios. Unos van a tener curación completa de su enfermedad, que eso es una de las cosas que más también nos hace sentirnos felices cuando vemos un niño que no tiene acceso a un medicamento, que en este caso cuando lo tiene, vemos la, el cambio que da su vida, sobre todo niños también y muchos que son adolescentes. O sea, para mí la parte psicológica sí, sí tiene mucho que ver. Tú no te imaginas cuánto me alegra ver el progreso en mis pacientes que puedan mejorar, eh, yo poder ayudarlos y no obstante eh, a que sus padres, por ejemplo, puedan confiar en mí durante 17 años, que donde le digo vengan a una visita por decirte, un paciente que tiene que venir 50 veces a un site, tú dirás, es demasiado, y yo te digo, para mí no es suficiente. Cuando él cree en mí, su, su familiar cree en mí, entonces eso hace que esa confianza sea mayor todavía para que el paciente pueda permanecer dentro de un estudio que sea de una fase prolongada, que muchas veces eso nos pasa. Y de verdad que hasta ahora yo te puedo decir que nunca he tenido un paciente que me haya fallado en ningún tipo de patología. Bueno, yo le iba a preguntar con respecto a eso. En, en Estados Unidos a los pacientes, eh, muchas veces pues por la retención, a veces la retención es un problema y en, y en Latinoamérica eso no pasa. Y pues obviamente por razones, eh, muchas veces es por la, por, pues por, la, por la parte financiera. Sin embargo, por ejemplo, en, eh, en, 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 en República Dominicana, ¿a los pacientes se les paga también por participar en estos estudios o es diferente? No, es igual, es igual, se le paga, claro que sí. Lo único que nuestro comité general, por así decir, el comité de ética, que tiene que ver específicamente cómo, cómo funciona en nuestro país, es que ellos ponen la cantidad para que no sea una cantidad donde se considere soborno hacia el paciente. Entonces el paciente va porque sí, el medicamento puede que haga el efecto como igual si es un placebo, el paciente o los padres en este caso, en el caso que fueran niños, están conscientes de que puede ser que le toque placebo, pero sí están conscientes de, de ello. Muchas veces la búsqueda de, de, de los pacientes por, por una cura, una mejoría, un cambio... Para ellos no tiene precio. De hecho, muchos se sorprenden cuando tú les hablas de que, o sea, no solo de que le vas a pagar dinero, sino que lo dicen el, cuando están leyendo los consentimientos, los pacientes dicen, doctora, o antes de eso, cuando tú, por ejemplo, lo refieres al área de, de un trabajo que tú tienes y te preguntan, ¿qué tengo que pagar? Y cuando tú les dices, no, todo lo contrario, yo tengo que pagarles a ustedes porque vengan aquí a nuestro site. Entonces se sienten todavía mucho más preocupados por venir, no perder sus medicamentos, siempre tratar de estar. Mira, y lo bueno de ellos es la comunicación abierta, hasta conmigo. O sea, no es mmm, 
yo creo que ustedes que conocen de Latinoamérica un poco, nosotros sí somos un poco diferentes en sentido general. Yo estoy asequible 24-7 a un paciente. Mis coordinadores están 24-7. A mí me puede pasar, mi, mis pacientes van a tener mi teléfono. Independientemente, o sea, siempre pueden conversar conmigo. O sea, yo no estoy ajena a nada. O sea, el paciente me puede decir, doctora, mire, se me ha extraviado un tubo y yo puedo hablar con el paciente y decirle, mira, vamos a buscarlo, eh, darle las orientaciones del lugar. O sea, son cosas que le pueden pasar a cualquiera, pero otro diría, bueno, pues no vuelvo, no regreso. Y en este caso, pues no, no nos pasa con los pacientes. Tenemos muy buena aceptación. De hecho, también decirles que no obstante, no solo yo que tengo 23 años trabajando en, en el Instituto de Dermatológica, o sea, yo soy la jefa del área de enseñanza, o sea, de, perdón, del área de pediatría, de, de la parte de, de dermatología pediátrica. Y sin embargo, yo trabajo también con pacientes adultos porque a nosotros, a nuestro centro visitan 1.200 pacientes diarios, o sea, diarios, wow. diferentes, de lunes a viernes vamos a tener una consulta abierta de 1.200 pacientes donde tenemos, es la, el único lugar en nuestro país que hace residencias médicas en dermatología y es, el, por ejemplo, el único lugar donde tenemos subespecialidades, pero todo se trata de dermatología. No es un hospital donde tú vas a referir a un paciente porque eh, si el niño está mal, tienes que, que referirlo a un hospital de tercer nivel, o sea, si lo quieres ingresar o si necesita ingreso. Pero nosotros trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y somos una institución que tiene 55 años de credibilidad. La gente va donde nosotros porque cree en nosotros. O sea, yo voy porque quiero ver a mi médico y mi médico es la doctora Blanco y la doctora Blanco me va a ver. Aunque yo Doctor. no tenga Doctora, ¿y esto incluye también cáncer dermatológico? Sí, hay mucho. De hecho, tenemos un área solamente para cáncer de piel. Y, 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 y si usted pudiera, digamos, decir estadísticamente eh, cuántos niños eh, ven para cáncer dermatológico, ¿hay un número grande o es reducido? Fíjate. Lo que pasa es que el cáncer en sí, cuando tú mencionas cáncer, probablemente muchos pueden, pueden entenderse que, que cáncer, pero bueno, estamos hablando de cáncer a nivel de piel. Uh -huh. eh, no es tan frecuente en niños, es más frecuente en adultos. Nosotros tenemos una clínica que es dentro de, nuestro, de nuestra institución que solo trabaja con cáncer, por ejemplo, con se llaman carcinomas vasocelulares, epidermoides, solamente en el instituto o sea, para hacer colgajos, para trabajar lo que es la parte quirúrgica. Ya son pacientes un poco más, más grandecitos, o sea, son quizás pacientes de una edad de entre 60 y 70 años. En niños solamente lo vamos a ver en patologías raras, como mencioné, el seroderma pigmentoso es muy frecuente, es muy alta la probabilidad de cáncer. Te puedo decir que de un 100% de niños afectados con, con seroderma, un 98% te hace cáncer de piel o sea, y cáncer, o sea que el paciente puede llegar a fallecer. Otros hacen lesiones en piel que tú tienes que referirlo a un hematoncólogo ya para que haga un tratamiento definitivo porque el paciente puede tener un, un cáncer eh, en el caso de, de que sea niño. El paciente puede fallecer, o sea, porque hacen eh, linfomas, o sea, son lesiones ya mucho más 
eh, desastrosas, por así decir, y tienen que ir a, una, a un centro que sea para, para tratamiento. de O sea, nosotros no, no ingresamos pacientes y solamente tratamos pacientes eh, en su visita, el día que viene, y hacemos citas cada vez que el paciente lo necesita. Doctora, bueno, ahora... Eh, por ejemplo, eh, eh, como eh, República Dominicana tiene un índice tan alto de enfermedades dermatológicas debido al clima, eh, eso hace que ustedes sean expertos, me imagino, y, la, y, y esto es a nivel internacional, o sea, digamos, podría decirse que eh, su organización es quizás una de las más expertas a nivel internacional, que la, al punto que mucha gente de otros países va hasta allá, para ser tratado por enfermedades que son, digamos, pueden ser raras o de pronto comunes con respecto a la piel? Fíjate, nosotros tenemos una población de aproximadamente 2 millones de inmigrantes y esos son los que nos visitan. O sea, fíjate, son la gente que vive fuera, dominicanos o familiares de dominicanos, que vienen aquí por diferentes condiciones. O sea, creo en el Instituto Dermatológico tenemos un departamento de producción donde tenemos productividad altísima. O sea, tenemos una productividad enorme de, de medicamentos. O sea, medicamentos que son formulaciones, que se venden a bajo costo y sobre todo por el tipo de paciente que nos visita. Por decirte, una consulta costaría algunos, alrededor de unos 5 o 6 dólares a un paciente, donde va a haber un médico especialista, o sea, no tiene que ser referido de otro centro. Eh, entonces, todos los pacientes que nos llegan no van a ser tanto internacionales. O sea, estamos hablando que a nivel nacional nosotros tenemos nueve centros y de esos nueve centros, esos nueve centros van a referirnos, o sea, a nuestro centro, que es la unidad central, los pacientes que requieran la atención ya de un especialista, como en mi caso, que soy un subespecialista, o sea, que tengo una especialidad también por encima de la dermatología. Y cuando es necesario, por ejemplo, yo trato muchísimas malformaciones, yo soy de los especialistas en lo que son anomalías vasculares, o sea, es una especialidad de mi, dentro de mi especialidad también. Y, y para mí, yo decirte que he visto todos los casos que tú puedas mencionar, los he visto casi todos en las anomalías vasculares y es un tema que te podría decir es larguísimo. Entonces, sin embargo, es lo que te digo, quienes nos visitan son nuestros pacientes o vienen, por ejemplo, niños con dermatitis atópica que nos pasa mucho de los Estados Unidos o sea, y, y, y siempre la causa es que ellos son dominicanos y te dicen, es que ya no lo saben tratar. O vienen de Europa, que son niños de dominicanos y te dicen, no, es que ya no saben tratar. Me le dan crema, ok. Así. Entonces, ahora tengo otra pregunta. <risa> ¿Esto es genético o es, por, eh, o es por la posición geográfica de República Dominicana? Te voy a decir algo. República Dominicana, <risa> nuestra institución, tiene 55 años en que se abrió y la, la, las puertas de la institución se abrieron a causa de la lepra. Estoy hablando que hace 55 años teníamos lepra y no lamentablemente no, no había quien ayudara con ese proceso infeccioso que en ese momento, hace 55 años atrás, marcaba a las personas. O sea, etimológicamente hablando, diciéndole a una persona, tienes lepra, es como, wow, decirle tienes una sarna es algo todavía mucho más fácil, pero decirle tienes lepra, eso no se cura. Y a través de los años hemos ido haciendo que sí, que el paciente entienda 
que se cura, que hay un medicamento y que es curable y que puede entrar y creer en nosotros cuando hacemos biopsias, tenemos departamento de dermatopatología, tenemos departamento de cirugía dermatológica, o sea, tenemos flebología, o sea, entonces la gente cree en nosotros y la institución lo que hace es que capta todos los pacientes que tienen trastornos dermatológicos, pueden ser vistos en otras áreas, pero la misma gente nos dice con los 55 años de experiencia, no, prefiero ir al dermatológico. Allí conocen todas las enfermedades. Y lo que yo tengo, nadie sabe lo que es. Y solo en el dermatológico sé que lo van a ver. Entonces, lo que no hemos visto, yo te puedo decir, en 23 años he visto de todo. De todo lo que está escrito en un libro, claro. <risa> Doctora, pero ¿y esto en, en República Dominicana es más genético o es uh, relacionado a otra... A otra? A, a otro, o, o qué, es lo que, qué es lo que causa que haya tantas personas eh, con, con enfermedades dermatológicas allá. Fíjate, hablé en principio que la, la humedad hace que los factores infecciosos, sobre todo tiña de la cabeza, enfermedades que tienen que ver con eh, factores predisponentes, el factor genético sí lo está, pero no para enfermedades tanto como hongos, en el caso de los hongos, por ejemplo, que sí son muy frecuentes, sino que está más ligada a enfermedades raras que son genéticamente hereditarias. ¿Por qué se sabe? Porque en una ocasión, o sea, yo te puedo decir hace años, fuimos un país que tuvo un dictador donde si tú tenías una familia y eran 10, 15, 20, los encerraba, por, por castigos, sanciones que ocurrieron hace años y fueron encerrados y sobre todo en la parte este, por ejemplo, de nuestro país. Y se vio que allí comenzaron las mutaciones genéticas, porque si, si estabas con un primo y bueno, estás encerrado como si fuera una cárcel con un primo y el único que te queda para tener relaciones es un primo, pues con ese tenía relaciones. Y ahí venía lo que es la mutación genética para factores, para enfermedades como serodermal pigmentoso, en este caso, que sí es muy frecuente, las ictiosis lamelares, se ve mucho en el sur, en donde la pobreza es mayor, la lepra también es una enfermedad infecciosa que es infecto contagiosa y se ve en el sur donde más pobreza hay. Yo creo que también los niveles de pobreza ayudan mucho también a que el paciente padezca una enfermedad. Wow, es, es bien impactante. Eh, pues obviamente también hay mucha cantidad de enfermedades dermatológicas, pero eh, lo que está pasando en, en, en República Dominicana, que es desafortunado para el país, está haciendo que eh, la investigación a nivel internacional también avance, porque pues eh, obviamente pues allá es donde están más la, la mayor cantidad de pacientes con estas enfermedades. Y que si no fuera por, por eso, pues de pronto no habría, no, no, se, no, no avanzaría tanto la investigación con respecto a las enfermedades dermatológicas. Y sí. especialmente pues con niños, ¿no? Sí, no y otra cosa que, por ejemplo, la doctora no ha tocado, pero el hecho de que hay pacientes, muchos pacientes que no tienen acceso a, por ejemplo, nosotros vamos al CBS y se me quiero poner algo para el acné, está mismo ahí a las manos ella tiene muchos pacientes que nunca han hecho un tratamiento, entonces este, doctora, maybe puedes hablar un poco más de eso, de la cantidad de pacientes que tienes cuando vienen así de... Tenemos por ejemplo por mencionarte una patología que yo veo muy frecuente, por ejemplo, 
Carla mencionó el acné, pero para nosotros el acné es como, como vi algo que no, te puedo decir que es tan común, pero igual tenemos pacientes que tenemos un costo mucho más alto y es mucho más eh, dañino, sobre todo a la piel del paciente, que es la dermatitis atópica. Entonces tenemos muchos niños padeciendo de dermatitis atópica, padres que nos traen los niños y sencillamente nos dicen, no le pude comprar nada. Usted me indicó cosas relativamente económicas, o sea que asequibles al paciente, pero son pacientes que son de tratamiento de larga data, o sea, no van a ser curados con una sola, bueno, una crema, un jarabe, se fue para su casa y se, se mejoró, o sea, se curó completamente, no. Es un paciente que recidiva mucho, no solo aquí, en Estados Unidos también, o sea, pero nosotros somos un país que al no tener ese acceso económico a las medicinas, ni siquiera porque a veces tienen un seguro médico, pero el seguro médico les cubre, por, de, por, por ponerte una cantidad, le cubre 100 dólares al año. Con eso para una dermatitis atópica no se te va a controlar nunca. Se controla un brote, pero después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto al año, o sea, no mejoran. Entonces nosotros sí hemos encontrado que tenemos una gran población que tiene poco acceso si va a ser un acné, pues la mamá viene donde ti, yo quisiera que lo ayudaran por la edad, por todo eso. Entonces, muchas veces el paciente no tiene ni con qué un buen jabón para lavarse la cara. Y existen over the counter, pero los pacientes no tienen acceso económico a, a esto. Entonces, sí tienen acceso económico a llegar a la institución donde se venden medicamentos mucho más económicos. Y por eso nosotros tenemos tan alta cantidad de pacientes que nos visitan. O sea, no, yo te puedo decir que desde las 5 de la mañana ya los pacientes están en una fila, en una fila, se levantan a las 3 de la mañana si vienen del interior para esperar que su médico lo vea. No me voy de aquí si la doctora Blanco no me ve hoy. Imagínate tú, no se pueden dejar esos pacientes sin ser vistos. O sea, para nosotros el paciente es sumamente importante, sobre todo el paciente que cree en nosotros. Doctor, wow, es bien Yo sé que has hecho casos también de alopecia, que eso es bien especial para mí, ya que uno de mis hijos sufre de esa condición. Cuéntanos un poquito de alopecia. Sí, tenemos una alta tasa de pacientes con alopecias eh, que comienzan como alopecias areatas, que son algunas zonas del cuero cabelludo y después se van a expandir, o sea, a todo el pelo, o sea, y tú no encuentras una medicación final con la que tratar un paciente. Hemos visto que ya Estados Unidos está comenzando a priorizar, eh, a ver qué medicaciones pueden ayudar a estos pacientes, porque antes no se usaba nada. Bueno, mire, él va a vivir la vida entera con eso, igual vitiligo, por ejemplo. Se han creado muchos medicamentos, pero no, no se ha encontrado todavía algo que haga un stop a estos eh, procesos, o sea, son procesos inmunológicos, o sea, que tienen que ver básicamente con, con, con algo individual en cada paciente, o sea, es ahí, ahí es donde viene también la parte genética, o sea, por qué le dio a él y no a otro niño, o sea, y es sumamente importante, o sea, manejar esos pacientes, eh, como yo siempre le decía a Carla, es que yo prefiero llevar a ese niño a una adultez, o a una madurez, por así decirlo, 
que tenga un poquito más de conciencia sobre su enfermedad. Mientras él está chico, como le pasó en tu caso, y yo te decía, vamos a darle tratamiento, vamos a lograr que él llegue a tener pelo y que tenga una edad donde él pueda comprender que si de ahí en adelante su pelo se cae, ya no va a tener el trastorno psicológico y hasta psiquiátrico que trae en suicidio, en pensar en tantas cosas en un niño. Tú dices, ¿pero por qué? Entonces nosotros tratamos de inculcar esa, esa parte psicológica para que el niño, claro, pueda mejorar en tu caso. Pues ahí es donde yo veo que, digamos, esa es como el, el, la parte más importante porque los pacientes también son tan eh, responsables o continúan con la participación si, por ejemplo, ellos están participando en un estudio clínico porque obviamente se están beneficiando potencialmente de una investigación clínica, están ayudando a que la investigación avance, pero además de eso, están teniendo una atención real de un médico. No es, no es, eh, 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 si es que yo creo que ese es, digamos, como el, el secreto del éxito de la organización de ustedes, que el médico está realmente entregado a lo que está haciendo. Sí, es tanto así, eh, Mónica y, y Judy, eh, nosotros tenemos... Uh, como principio, te puedo decir, llevo los 23 años trabajando en el Instituto Dermatológico y hemos tenido cientos y cientos de especialistas de todos los países de Latinoamérica. Solo te puedo decir dos países en donde uno es Chile y otro fue España, donde, hemos, o sea, donde tenemos, recibimos residentes no rotantes, o sea, residentes que van a ser la residencia en República Dominicana. O sea, nuestro país, nuestra institución es líder número uno en la comunidad latinoamericana para hacer residencia médica en dermatología. Mucho más que otros países. O sea, tenemos esa parte. Son cuatro años de especialidad, uno de medicina interna y tres años de dermatología. Y allí tenemos residentes de Panamá, residentes de Colombia, residentes que vienen hasta de Cuba. Te puedo decir que la mayor parte son del Salvador. O sea, El Salvador es el país que, que no tiene residencia en dermatología y la mayoría, yo te puedo decir que casi un 90% de los residentes son eh, egresados de nuestra academia. Wow, Bueno, ya mencionaste algo que también es bien importante. Si un médico, por ejemplo, quiere aplicar para hacer su, eh, su internado con ustedes, ¿qué tiene que hacer? Básicamente no es internado, sería el fellow, o sea, completo. Okay. O sea, estamos hablando de que el fellow son cuatro años. Si es internado, uh -huh. ya sería parte de lo que es la medicina integral, o sea, como si fueras a hacer, ya fuera, estás haciendo la carrera. Y aparte de eso, el programa de la Universidad de Michigan en el San Mercy Hospital, yo soy profesora del staff de ellos y vienen todos los años los residentes de último año y están un mes en su rotación aquí en dermatología. O sea, ven todo lo que en su vida nunca, nunca van a poder ver, observan muchísimos casos. Claro, la parte de research es un poquito más, se trabaja un poco más independiente, sobre todo por la parte de, 
uh, todos los GCPs, todos los guidelines que tienen de que la confidencialidad del paciente se guarda por encima de todo. So, son pacientes que una vez aceptaron entrar en el estudio, no tienen nadie por qué saber que el paciente está dentro del estudio, que está pasando por una fase tal o cual, o que no. Ya el, una vez el paciente pasó a esa área, no, 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 no se ve ni siquiera... Por decirte, no tiene que hacer una fila a las 5 de la mañana. No es que tenga prioridad, pero sí se le da en el caso de que el paciente cuando acepta, pues ya viene directamente al departamento de investigación. Actualmente hay tres áreas de investigación. Yo llevo básicamente la parte que tengo 17 años manejando, que es research general, o sea, para dermatología. He sido subinvestigador en algunos casos de de ginecología, por la parte de, de research específicamente. Y uh, pues te digo que tenemos dos áreas de vacunas. Ahora mismo tenemos, yo voy a hacer subay en una investigación que va a comenzar recientemente sobre vacuna en niños, de vacuna para COVID. Antes mm. era todo vacuna para HIV, o sea, todo lo que tenía que ver con SIDA. Y ahora, claro, ya tenemos el primer paso que fue con adultos y una vez ya se aprobó en niños, ya inclusive está sometido al comité. Esa parte es independiente, o sea, es otra, otra área, pero me solicitó a mí, sobre todo porque soy la encargada del área de dermatología pediátrica, para manejar lo que son las vacunas en niños, vacunas de COVID. Doctora, ¿y cómo es la aceptación de la gente en República Dominicana con respecto a la investigación? Cuando usted, por ejemplo, le dice a un paciente, mira, hay esta otra opción, ¿cuál es la aceptación? Fíjate, es tanta la credibilidad del paciente en el médico que te quedas con ese paciente, te puedo decir que para el resto de tu vida. Mientras yo tenga vida y respire y trabaje, me buscan los pacientes. El paciente no viene porque tiene un estudio de 12 meses, de 6 meses, de 3 meses, porque se acabó la medicina, para nada. El paciente cree en ti, cree en lo que tú estás planteándole, cree en que, que lo que tú le estás diciendo sí, el paciente. Y el paciente termina, por ejemplo, te puedo decir, pues le tocó placebo, ya lo sabe, quizás lo sabe porque no se ve, no se ve bien, y el paciente vuelve donde ti, igual como si no hubiera ocurrido nada. Estamos hablando de que el paciente tiene una alta credibilidad y eso es lo que hace que el paciente sea un paciente confiable. O sea, no, tú no andas buscando a alguien por la calle ni pegando un letrero en algún sitio ni tienes que poner un letrero en la televisión para que alguien llegue a una patología. Para nada. Para bueno, doctora, <risa> eso es maravilloso obviamente porque... Eh, eh, pues yo creo que eso pasa casi que en todas partes del mundo, que los pacientes creen mucho en los médicos. Pero, ¿qué le diría usted a los médicos que están viendo este video? Que no tienen o que no han tenido nunca experiencia con investigación y que de pronto todavía lo están pensando. ¿Qué les diría a ustedes para decirles, o sea, para, para animarlos a que entren en esta industria? Mira, el día que yo descubrí lo que era el potencial de, de la investigación, para mí fue el mundo más fascinante. Yo entendía que la carrera de medicina, pues bueno, había hecho dermatología, yo hice pediatría en México, 
Y, y de hecho, esa parte que me hizo el, el clic con la parte de research era poder ofrecerles a mis pacientes algo que no lo tiene ni siquiera el mercado local. Y eso hace que sea mucha competitividad. O sea, fíjate cuando tú tienes un buen producto, pero si aquí te vale 150 dólares, no es lo mismo que se lo estás dando gratis al paciente en, un, en, en investigación. No obstante, no eso, sino que el paciente tiene, o sea, se aferra mucho a, aquí hay mucha, como le decimos nosotros, la fe, la esperanza en mejorar, el sentirse bien con el médico que está en la credibilidad del médico. Entonces, una de las cosas que yo siempre les he dicho a los médicos, compañeros que he tenido, a mis estudiantes, yo soy profesora también de la, de, de, o sea, de la parte de la residencia de dermatología, y siempre les exhorto, comiencen a hacer investigación. La investigación en Latinoamérica está en pañales. De hecho, hace aproximadamente unos, te diría que cercano a unos siete, ocho años, yo fui a San Diego con un grupo de mexicanos que tienen un grupo de latinos enseñando en la Universidad de San Diego, donde se hacen unos cursos espectaculares, buenísimos, te puedo decir. Y ellos manejan lo que es la parte de que tú puedas comprender qué hacer, como en research, qué hacen para Latinoamérica. Y ellos mismos nos mencionan lo bajo que es el porcentaje de comité de éticas que puedan aprobar estudios en Latinoamérica, o sea, sobre todo que se realizan en, de, en Estados Unidos, que al no tenerlos salen a buscar pacientes fuera. Y nosotros somos, por decirte, el mayor proveedor que tiene Estados Unidos es Latinoamérica. O sea, es uno de los países de Estados Unidos y Europa. Yo te puedo decir que los dos. He trabajado con ambos y he tenido una, una credibilidad sumamente alta. O sea, no hay nada para qué decir estamos haciendo algo mal hecho, no, todo lo contrario, hacer como debe hacerse una buena investigación, eh, lo que no se sepa se pregunta, y es fascinante el mundo de la investigación, sobre todo para los latinos, que tenemos tantos casos donde tenemos que ayudar al paciente muchas veces para que el paciente transforme lo que es su calidad de vida, como hablaba al principio. Bueno, entonces en este caso se podría decir que la investigación es la respuesta y además de eso, Latinoamérica es la respuesta para, la, para la, el déficit de, de diversidad de pacientes. Eh, obviamente, pues, es, es, es una gran oportunidad para el mundo eh, poder también hacer esto en Latinoamérica. Y yo pienso que las compañías de farmacéutica deberían investigar un poquito más de todas las posibilidades que están en Latinoamérica y además entender que en Latinoamérica hay muy buena eh, salud, hay excelentes profesionales como usted, muy apasionados, quizá más apasionados que <ríe> en otros lugares eh, y, y muchos pacientes con, uh, con, la, con, la, con la decisión o con el, el, la necesidad de poder participar en este tipo de estudios. Claro no sé sí. si, si Judy o Ashley o Chris o Carla tienen alguna pregunta para la doctora. 
no, y que me gracias. apodere de la entrevista. <risa> gracias por compartir todo y su experiencia se le sí. nota la pasión que tiene para sus pacientes y eso como ya dijeron es muy importante para poder si trabajas en los ensayos clínicos, reclutar esa confianza y, y eso. Y eso sí he notado con el PIA que yo trabajo también cuando tienen sus pacientes y les dice de los estudios. Entonces está, están más interesados en participar, quieren saber más y tienen la confianza en el investigador comparados a otros que no, cuando no les dicen. Entonces, gracias por todo lo que haces. Sí, muchas gracias. Sí, doctora, yo creo que obviamente lo que usted está haciendo es fascinante y esto, esto nos abre a todos también un poco, eh, digamos, la, la, la mente con respecto a lo que pasa en Latinoamérica, con respecto a las oportunidades, eh, cómo se puede beneficiar la población a nivel mundial eh, de las investigaciones y cómo no solamente deben hacerse en, en Estados Unidos, sino abrir las puertas para Latinoamérica. Eh, especialmente ahora con, con la necesidad que hay de participantes eh, de grupos de comunidades diversas y cómo la participación de la gente en Latinoamérica podría hacer un cambio real eh, en la industria. Mónica, y solamente para añadir un poquito en contexto, eh, nosotros también, este, uno de los es que, que por qué tenemos latinos en clinical research, right? es porque tenemos, estamos tratando de buscar uh, diversificar o diversify eh, eh, los pacientes. Entonces, yendo a, a, a sites como el de la doctora Blanco o, o en Latinoamérica, lo que estamos haciendo es darle la oportunidad a la data de la minoría hispana que no se representa bien eh, incluso ahora con COVID no fuimos bien representados de todos los que nos puede pasar en data y esto es una oportunidad grande para esos sponsors que en verdad la desificación o la diversity en sus estudios sea una oportunidad para ir a buscar esas minorías a, a los lugares de donde salimos, right Entonces esto es muy, muy importante poder abrir ese espacio. Sí, esto es para todos los latinos que están escuchando esto, que están en posiciones de poder, en posiciones ejecutivas en los sponsors, que sepan que aquí estamos, que podemos producir, que podemos proveer y que podemos eh, poner ese granito de manera tan necesario en la industria. Exacto. Eh, exacto. Contacten y, a, la a las compañías. Sí. Doctora, diles cuántas expensiones la FDA tú has pasado. He pasado por seis inspecciones de la FDA. ¿Has tenido algún finding? No. No, no. Wow. ¿Y cuántos productos con los que tú has trabajado ya se han aprobado de, de que te acuerdes? De, de que me acuerde, la, yo te puedo decir que hay un 60% de los estudios que sí han ido a aprobación eh, y que sí la han tenido. De hecho, no todos aquellos que nos proveen, por ejemplo, un estudio necesariamente finalizan para ir a con approval de FDA, sino que vienen en una fase, ya luego de que ellos hacen otra fase. Eh, muchos de ellos también, cuando el COVID hace dos años, pues eh, decidieron terminarlo, hubieron compañías que pues ya no quisieron seguir, pero siempre nos contactan muchas compañías tratando de buscar uh, patologías que son infrecuentes o que sí las encuentran, pero están buscando una medicación 
para mejorar esa condición, que va a mejorar otra a la vez, o sea que ya está bien estudiado, pero muchas veces, eh, o en la mayoría de los casos, no pueden completarlos en el tiempo en que se les pide. Eso es una de las cosas que también hace que sea más fácil Latinoamérica, porque si, si te damos un tiempo, te lo damos porque tenemos la cantidad de los pacientes que nos están pidiendo. Bueno, pues si escuchamos diversidad, Latinoamérica es la respuesta. <risa> lo escucharon en Latinos sin Clinical Research. Así que eh, muchas gracias, doctora. Si alguien más tiene alguna pregunta, este es el momento perfecto. <risa> muchas gracias por su tiempo. Sí, por su tiempo y todo lo que estás haciendo. Muchas, muchas gracias. Siempre. Muchas gracias y aquí en este video en la parte de abajo vamos a tener toda la información para que se puedan contactar con Carla, con la doctora Blanco, con Latino Sin Clinical Research. Por favor, compartan este video con todo el mundo. Eh, lo vamos a compartir en nuestra plataforma, pero sería genial que todo el mundo lo compartiera porque necesitamos diversificar la industria, necesitamos ser representados. Y esto no es responsabilidad de uno, sino de todos nosotros que somos parte de esta comunidad. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación.